0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina chamou.
1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta, o segundo de 2018. Não sei em que momento você está nos ouvindo, já que tudo fica sob demanda pelo site ou pelo aplicativo da Rádio Vozes, mas estamos já na véspera do Carnaval. Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns temas relacionados, como, por exemplo, eu vou ensinar a fazer o bioglitter. E também vou falar sobre uma campanha é, a favor das áreas protegidas marinhas brasileiras, pela criação de áreas marinhas brasileiras. Vou falar também sobre o ARPPN, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Em janeiro, no finalzinho de janeiro, foi celebrado o Dia Nacional. Então, o pessoal do ICMBio vai participar aqui no programa, falando da importância delas para a conservação dos biomas brasileiros. E também vai ter muito boa música. Cláudio Ângelo, Está de volta com o Minuto do Clima e vai trazer aí uma seleção finíssima das piores ideias ambientais sugeridas no Congresso já nesse curto ano, né? Então, fique na sintonia, a gente vai começar e vamos começar com música lá em cima, né? Já que eu falei, é véspera de carnaval, tem programação da Rádio Vozes especialíssima que vocês podem acompanhar também eh, A gente vai começar aqui com Calle 13 e Rubem Blades, La Perla. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta La Perla, que é o Calle 13 com Rubem Blades... E eu queria falar para vocês sobre a campanha a Hora do Mar, mas antes, chamar atenção para uma notícia que saiu recentemente, chama muito a atenção e faz pensar, inclusive, com o que o Cláudio vai falar no finalzinho do programa, sobre a participação, sobre a atuação dos nossos congressistas né, nas propostas ambientais. No Equador... Existe o Parque Nacional Yasuní, um parque lindíssimo, fica na região amazônica e existe lá uma certa pressão, já acontece exploração de petróleo. Pois bem, o governo está às voltas né, com essa pressão dos empresários e também de, da população. Então, resolveu colocar numa consulta popular é, logo no, final, no, no finalzinho de janeiro. Né? Afinal, os cidadãos equatorianos querem que o país promova essa extração de petróleo no Parque Nacional de Yasuni ou não. E quase 70% da população disse que não, não pode explorar, continuar explorando petróleo na região dos arredores do Yasuni, inclusive deveria ser ampliada a área de conservação. Bacana, né? Agora já pensou... Se no Brasil a gente tivesse essa oportunidade de, para cada tema, principalmente socioambiental, fosse questionada a população, fosse colocado em consulta pública, com certeza ia ser bem diferente. Bom, eu queria falar agora para vocês sobre o mar. Pois é, porque chegou É a Hora do Mar, é uma campanha promovida por várias ONGs e também pessoas da sociedade civil, é, pedindo o reconhecimento de principalmente duas áreas é, muito importantes em biodiversidade é, que sejam reconhecidas como parques nacionais, como áreas protegidas integralmente. Então está nas mãos do presidente Michel Temer, diz a campanha, A decisão pela criação de duas áreas marinhas protegidas que podem colocar o Brasil no mapa das nações que valorizam e protegem os oceanos. São 900 mil quilômetros quadrados, maior do que o tamanho da França, em dois grandes blocos. Um é na costa do Espírito Santo, que é Trindade Martim Vaz, e o outro é na costa de Pernambuco, que é a área de São Pedro, e São Paulo. A cadeia Vitória Trindade, eu já falei bastante aqui no programa, há muitos anos é reconhecida como uma área de alta prioridade para a conservação, inclusive internacionalmente. Tem estudos sendo feitos neste momento, inclusive por respeitados cientistas e instituições que mostram que esses atributos justificam a necessidade de uma proteção, principalmente integral. Ali, essa região da cadeia Vitória Trindade, que se você Estiver ali em Vitória, né, no Espírito Santo, e traçar uma reta até o continente africano, fica bem no meio do caminho essa série de montanhas submarinas, é, cheias de corais, cheias de peixes, inclusive novos que vão ser descobertos tá para sair, chegar uma expedição que está nessa região e ali é uma região de exploração, né, para petróleo, né, e também uma área de exploração de sobrepesca. Então, bastante preocupante a situação e com a criação de um parque marinho ou a criação de alguma figura de área protegida integralmente, ajudaria e daria subsídios para o governo, inclusive procurar recursos de proteção para essa área. A outra que é o Arquipélago de São Pedro e São Paulo por sua vez é uma formação única no mundo, só existe no Brasil tanto pela gênese quanto pela geologia peculiar, né o, pelo título de Arquipélago Tropical Mais Isolado do Planeta também, né, é um título do Arquipélago de São Pedro e São Paulo e também por sua grande biodiversidade que tem em relação ao seu pequeno tamanho, muito pequenininho mesmo, cabe lá só uma casinha para os pesquisadores, que fica batendo onda em cima, vale vocês procurarem aí nas redes imagens do arquipélago de São Pedro e São Paulo, então está na mão para você participar, como eu falei para vocês, estas ONGs têm acompanhado as consultas públicas e têm feito mobilizações, então todo mundo pode participar pedindo esse reconhecimento dessas áreas. Entrando no site da Rede Pro Unidade de Conservação Que é redeprouc.org.br Não esqueça, a hashtag é, é, é a hora do mar Agora a gente segue com mais música aqui no programa E vamos ouvir Rita Ribeiro Agora Rita Benedito com A Riqueza Ouvimos aqui no Vozes do Planeta Rita Ribeiro, ou melhor, Rita Benedito com A Riqueza Agora eu vou falar para vocês de bioglitter, né? Eu já falei para vocês, estamos na véspera do carnaval. Enquanto eu tô falando com vocês, tem muita gente já se preparando, né? Para as, os bloquinhos, blocões, para as escolas de samba. Enfim, tem um item que é a purpurina ou glitter, que é muito comum, e esse ano teve um levante muito interessante para mostrar é, atentar o fato de que o bioglitter, que o glitter na verdade é um microplástico ultra triturado, pintado com alumínio e que não existe forma de recolher isso para ter, para isso não acabar indo para os oceanos, né, e consequentemente para a barriga dos peixes, para dentro dos, dos frutos do mar também. Então, uh, junto com o pessoal do Ecosurf, o Ecoera, que é o movimento que eu participo também, fizemos os três passos para fazer o seu bioglitter. Sim, existe um jeito de você brilhar Sim, é. sem poluir os oceanos. Então, as ativistas do EcoSurf, as meninas a Tuani Veller, a Nathani Veller, a Nathani Herrera e também a Patrícia Zanella, prepararam essas três dicas bem facinhas para você fazer o seu bioglitter, presta atenção ingredientes são açúcar cristal ou açúcar demerara e também pó para decoração comestível isso pode ser comprado em lojas que vendem produtos de confeitaria e aí como é que você faz? Você coloca no liquidificador uma colher de sopa do açúcar junto com meia colher de sopa do pó para decoração comestível, bate por alguns segundos, coloca num potinho e já tá pronto é só isso mesmo, né? Aí uma dica que as meninas deram que para este glitter gruda bem na pele durante o dia, você pode colocar um creme hidratante ou um primer de sombra. E à noite você tem a opção de usar o óleo de coco, né, que vai além de fixar, vai ficar um brilho incrível. Então, não tem desculpa carnaval pode ser eco, também não contribua, né, não deixando muito lixo nas ruas. Né? Isso tudo vai parar nos oceanos assim como o glitter. Então tá dada a dica aí do Eco Era e da Eco Surf para o Bio Glitter. Agora a gente vai de mais música da Angelique Kidjo, Refavela. Ouvimos a versão de Angelique Kidjo para Refavela, música de Gilberto Gil. Bom, e no último dia 31 de janeiro foi celebrado o Dia Nacional das RPPNs as reservas particulares do patrimônio natural. E a SOS Mata Atlântica promoveu um evento e eu fui lá conhecer, ver em que, como andam né, as unidades de conservação. No Brasil já são mais de 1.400 distribuídas é, por todo o país. E essas RPPNs têm uma função muito importante, que é preservar biomas. Né? No caso da Mata Atlântica, boa parcela do que está conservado está nessas áreas. Então vamos ouvir então o Luciano de Souza, do ICMBio, falando sobre isso. No dia 31 de janeiro é celebrado o dia das RPPNs, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. E a SOS Mata Atlântica promoveu um evento para mostrar a importância e, lógico, para saber, a nos atualizarmos das informações eh, sobre essas importantes áreas e o que, que elas representam para os biomas. Eu vou conversar com o Luciano de Souza, ele é consultor ambiental, eh, trabalha com o ICMBio justamente nessas áreas de reservas particulares. E parece que temos boas notícias, né? É importante também ressaltar para você, ouvinte, que essas áreas particulares representam significativas partes conservadas dos biomas brasileiros também. Luciana, é um prazer te receber aqui no programa. Vamos falar das boas notícias, né? São mais de 1.400 áreas particulares em todos os biomas brasileiros eh, que estão na mão de particulares, né? Isso é uma boa notícia.
2: É, com certeza. Hoje as reservas particulares elas abrangem praticamente 750 mil hectares de áreas protegidas por proprietários criados em caráter perpétuo, ou seja, uma vez criada, não é possível a desafetação dessas reservas somente através de projeto de lei. E hoje, é, dia 31 de janeiro, é o dia que a gente celebra o Dia Nacional das RBPNs. É um dia em que foi é, através de uma lei, de, um, de, uma, de uma lei federal que criou essa data. Então hoje é um, um dia realmente para a gente celebrar. É um dia que está sendo criado várias RPPNs tanto pelo governo federal como também do Estado. E nós temos aí várias perspectivas de trazer para os proprietários mais benefícios ainda para que eles possam se sensibilizar e incentivar para a criação de novas RPPNs.
1: Legal. Bom você ter tocado nesse ponto. Vamos contar para o ouvinte o que que acontece quando um proprietário que tem sua área lá particular e tem uma boa... Camada eh, preservada de Cerrado, de Mata Atlântica, de Pantanal, de Amazônia, né? Eh, e decide transformar isso numa RPPN. O que que isso quer dizer? O que que ele ainda pode fazer no, terreno, no território dele, né? E o que que a sociedade pode aproveitar disso?
2: Certo. É o seguinte: uma vez criado uma RPPN dentro da área da área de um um proprietário, ele pode também desenvolver atividades. Ele pode trabalhar com a questão de ecoturismo, de educação ambiental, de pesquisa científica. Então, tudo isso ele pode continuar desenvolvendo dentro da propriedade. O que ele não pode mais é desmatar ou fazer alguma atividade que traga algum tipo de impacto área da reserva, mas no todo ele pode realmente estar desenvolvendo essas atividades, inclusive até fazendo com que essas reservas sejam autossustentáveis. Hoje no Brasil nós temos aí diversos exemplos de proprietários que criaram a RPPN e essas RPPNs hoje são autossustentáveis, trazendo inclusive renda para o próprio proprietário.
1: Legal, Luciana, agora um olhar sobre os biomas, principalmente os bem ameaçados, como a gente tem o Cerrado e a própria Mata Atlântica. Qual que é a importância de termos áreas uh, particulares conservadas
2: para esses biomas? Bem, as RPPens já têm um papel muito importante aí. Por quê? Porque hoje a gente sabe que para a criação de uma unidade de conservação tipo, é, como... Unidade de Conservação Federal, Estadual e Municipal, é muito complicado porque depende de uma série de fatores. Para a criação de uma RPPN, o processo é super simples. E para o governo, isso desonera também. Por quê? Porque não há necessidade de fazer regularização fundiária, porque a terra continua sendo o próprio proprietário. E isso daí faz com que a, aqueles lugares, aqueles fragmentos onde o poder público não pode criar unidade de conservação, é, se cria se assim, uma RPPN uhum. e isso daí supre realmente toda uma, uma necessidade uma carência que tem da criação de outra unidade de conservação
1: legal, agora eu vi pela, pela lista né, que foi apresentada que em primeiro lugar está o estado de Minas Gerais São Paulo, a gente está em São Paulo, está né, em quinto lugar tem alguma explicação por que, que Minas deu essa disparada aí na criação de RPPNs? tem algum, algum fator especial?
2: Bem, é porque Minas Gerais, eles já reconhecem RPPN já há alguns anos, e São Paulo foi, se eu não me engano, tem alguns anos atrás, eles começaram realmente a implementar o programa de, de RPPNs, mas esse número do, das RPPNs de São Paulo vem aumentando, principalmente porque em São Paulo, inclusive é, um, é o estado pioneiro, da criação de um um instrumento que que é uma perspectiva bastante grande para os proprietários de RPPN, que é a questão do pagamento de serviços ambientais. Isso daí está trazendo para o proprietário que ele possa receber recursos financeiros para poder implementar a sua reserva. E, então, com esse instrumento, está se fazendo com que outras RPPNs no Estado de São Paulo sejam criadas, e eu acredito que hoje ele está em, em, na quarta posição, daqui a um tempo ele vai conseguir alcançar minas aí sem problema nenhum.
1: Legal. Então, eu, ouvimos aqui hoje no programa o Luciano de Souza, ele é consultor ambiental e participa do, no ICMBio justamente com, esse, com essa parte das reservações. Reservas particulares do patrimônio natural, que no último dia 31 de janeiro foi celebrado o dia delas. Muito obrigada, Luciano.
2: Muito obrigado. E quem é aquelas ouvintes que esteja interessado em criar uma RPPN, basta entrar no site do ICMBio, que é ww.icmbil.go.br, clicar no link Crie sua reserva e ter mais conhecimento e quem sabe criar uma RPPN e daqui a a um ano, né, no próximo dia 31 de janeiro, a gente possa estar comemorando junto com você que pretende criar a RPPN essa data.
1: A gente vai continuar falando sobre RPPNs aqui no Vozes do Planeta na próxima edição. Vou trazer uma uma conversa muito bacana com a Sônia Weiden. Ela é uma das criadoras e articuladoras desse modelo de reservas particulares. Muito legal essa conversa também Agora a gente vai de mais música Tem Maria de Barros, Nos Paraíso Chiquérrima Mais deliciosa essa música do Cabo Verde Nos Paraíso com Maria de Barros E agora tem a volta de Cláudio Ângelo Com o seu Minuto do Clima Inédito E ele vai trazer uma seleção finíssima Das piores ideias apresentadas Pelos deputados e senadores no Congresso Brasileiro Contra a sócio Biodiversidade Brasileira. Vamos lá. Fala, Cláudio.
0: Na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Salve, Paulina Chamorro, e feliz ano novo aos ouvintes do Minuto do Clima. Bom, feliz ano novo em termos, né? É... Começa o ano, e com ele volta a galera medonha. Os nossos queridos congressistas seria melhor que eles ficassem todos de férias, mas eles estão de volta, é, retornaram ao trabalho essa semana com muito amor para dar e muita sede de negociar. Paulina, é, organizações integrantes do Observatório do Clima mapearam aí pelo menos uma dúzia de projetos que estão na lista de prioridades, especialmente da bancada ruralista, da Câmara, que tem potencial de fazer um estrago sério no meio ambiente e nas populações tradicionais no Brasil. Logo no começo do ano, a gente deve ter uma batalha dura em torno do licenciamento ambiental. né? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, já prometeu que faltaria o projeto para fevereiro. Diz o Rodrigo Maia, né? falou isso em três ocasiões, que havia acordo com os ambientalistas da casa. Mas se você for perguntar aos ambientalistas da casa, eles vão te dizer que não há acordo nenhum, porque, entre outras coisas, o projeto que está sendo discutido de lei de licenciamento, ele deixa essencialmente na mão de estados e municípios o grau de rigor que você vai dar para licenças ambientais. né? O ministro do meio ambiente, Sarney Filho, já chamou isso de algo que causaria uma guerra ambiental entre os estados. E antes da guerra ambiental entre os estados, a gente vai ver uma guerra em torno do projeto na Câmara. Um deputado do PP do Paraná, o senhor Dilceu Esperáfico, ele é, conseguiu elaborar um projeto de lei que nem a Monsanto teve coragem de fazer. Né? O que, que ele está propondo? Ele propõe que os agricultores familiares sejam obrigados a pagar todos os anos... Por sementes que eles comprem de grandes empresas. As pessoas um pouco mais velhas vão se lembrar da tecnologia que a Monsanto tentou embutir em suas sementes transgênicas, chamada Terminator, que tornava a planta essencialmente estéreo e que impedia os agricultores de replantar aquela cultivar no ano seguinte, como eles sempre fazem na agricultura familiar. Isso causou um, uma polêmica tão grande que a empresa desistiu da tecnologia, mas eis que um deputado do Brasil tenta ressuscitar o mesmo princípio de outro jeito. Unidades de conservação e terras indígenas é, são alvejadas aí por vários projetos. Você tem um projeto do deputado Toninho Pinheiro, também do PP é, de Minas Gerais, que diz que unidades de conservação poderão ser descriadas se, em até cinco anos, elas não indenizarem os proprietários que estão na área onde elas foram criadas. Outro projeto é sobre terras indígenas, né? dois projetos, na verdade, um deles é uma proposta de emenda constitucional, jogam para os congressistas a decisão, que hoje é do presidente da república, de demarcar ou não terras indígenas. E a cereja do bolo é o famoso e completamente tresloucado projeto do deputado Heráclito Fortes para cobrar royalties do vento. É isso mesmo, ele quer decretar que o ar que a gente respira é patrimônio da União, para poder cobrar depois taxas das empresas geradoras de energia eólica para usarem o vento, né, para usarem o ar. É, isso é, do ponto de vista de segurança energética e do ponto de vista econômico é suicídio porque o, vários estados do nordeste dependem cada vez mais dos empregos e da energia gerada pelas eólicas e esse projeto de lei reduziria a competitividade dessa fonte é, de um jeito completamente surreal é, eu acho que o melhor mesmo, Paulina, seria taxar o ar que o deputado respira e o ar que ele exala ao fazer os discursos dele na câmara. Bom, e depois desse passeio pelo inferno, que é a política brasileira, é, acho justo que a gente termine o um minuto de hoje no paraíso com a deusa Esperanzas Folding. É, a música é I Know You Know.
1: E com essa maravilhosa, ou essa deusa, como o Cláudio disse, Esperança Spalding, a gente encerra esta edição do Vozes do Planeta. Lembrando que você pode ouvir esta e as outras edições, mais de 60 programas, mais de 60 temas socioambientais para você aí no nosso espaço no site da Rádio Vozes, radiovozes.com ou pelo aplicativo da Rádio Vozes. Até o próximo. Tchau!